0: 当一个人的精神出现了偏执妄想的时候，他会做什么？他会杀人。26号凌晨，也就是昨天凌晨两点，日本一名男子闯入了神奈川县的一家残疾人福利院，极其残忍地用刀刺死了19人，刺伤了26人，犯下了日本近40年以来最大的一起杀人案。一位26岁的青年。他为什么会如此残忍？其背后隐藏着什么问题？在今天的节目里面，我就跟大家来聊一聊这位凶手和事件的背景。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。这起凶杀案发生在大家都在熟睡的凌晨，因此我也是在早晨六时才得到消息。第一个反应是恐怖袭击，几十人死伤，绝对不会是一个人干的。但是后来证实，凶手确实只是一个人，年龄26岁，名叫植松胜，种植的植，松树的松，人胜的胜。在介绍这一位凶手的个人情况前，我先来介绍一下发生凶杀案的现场。现场是一个专门收容残疾人，尤其是智力障碍残疾人的一个公立设施，名叫“金九金山百合院”。这个残疾人福利院位于神南川县下米岩市。下米岩市呢是一个美丽的城市，有众多的湖泊和山林。著名的旅游胜地高尾山就在附近。下米原市呢，原来是属于神奈川县管辖，但是由于位于东京都神奈川县和山梨县的交汇处啊，因此许多人呢把它当成是东京都下属的一个城市。这座福利院是由神奈川县政府投资建设运营的，属于公立的残疾人福利设施，里面收容了大约有150名残疾人。大多数呢是属于资历有障碍的残疾人，里面的工作人员呢也大多属于政府职员，也有临时雇佣的合同工。这座福利院号称是沈南川县规模最大的残疾人福利院，建筑面积呢有三万多平方米，里面呢有两栋宿舍楼，一栋呢是以收容女性为主，一栋呢是以收容男性为主。每一位残疾人都有一个自己的房间。除了宿舍楼之外，还有室内体育馆、田径场、温水游泳池，还有一个供轻度残障人工作的一个手工作坊。护理这些智力有障碍的残疾人啊，确实需要付出很大的努力，要照顾他们的一日三餐，还要把他们洗澡，还要时时刻刻盯着他们的行动，无论在体力还是精力，都会让人疲惫。没有一份善心和爱心是做不好这份福利工作的。居住在这一福利院附近的不少家庭主妇都曾经去福利院做过义工，所以，当26号凌晨，大批警车和救护车赶到福利院，抬出一位一位浑身是血的残疾人后，他们无法相信，日本40多年来最大的一起凶杀案就发生在眼前，而凶手居然还是自己曾经一起共过事的人。那么凶手是谁呢？凶手是一位26岁的青年，名叫直松社。直松的家距离这一福利院呢，走路大概也只有十分钟直线距离，只有500米，应该来说也属于邻居。一位76岁的老邻居说：“啊，他说直松是一位好青年，平时很规矩，也很有礼貌，遇到邻居呢都会主动打招呼。”直松的父亲是一名小学教师。因此呢，直松从小呢就有当教师的梦。他大学毕业以后啊，就来到了夏威夷的一所小学实习。据说呢，学生们是十分喜欢他，但他最终没能当上老师。四年前，直松与父母亲呢发生过一次激烈的争吵，结果呢，他把父母亲赶出了家门，自己独自一个人呢居住在家中。到夏天时啊，他还会在马路上面铺上一块塑料布晒太阳。今年二月，直生做了一件让许多人想不到的事情，他写了一封请愿书，给日本众议院议长，请求众议院修改法律，鼓励残疾人呢安乐死。二月十四号，他拿着这封请愿信呢，来到了位于东京都永田町的众议院议长公邸，要求工作人员呢将这封信啊转交给议长大岛李生先生，结果遭到了工作人员的拒绝。第二天。子松是再度来到一丈宫底，长跪在地上，要求工作人员一定要接受这封请愿信。那么，工作人员呢，只好接受了这封请愿信。那么，请愿信上面都写了些什么东西呢？子松在信中说：“啊，我可以让总共470名残疾人消失。我的目标是在得到这些残疾人的家属的同意之下。”让这些基本无法在家庭生活和社会活动的重度残障人安乐死。信中明确提到了两处福利院，其中包括一处这一次行凶的福利院。他并表示：“我将会在值班人员较少的夜晚采取杀人行动。”他在信中还振振有词的宣言：“我认为自己这样做的理由，或许可以给世界经济增添活力。”防止第三次世界大战的发生。众议院办公厅啊，没有把这封信看作是一个杀人宣言，而只是把它看作是一个精神不正常的人的狂言。不过，众议院办公厅还是很认真地把这封信转给了东京警视厅。东京警视厅呢，联络了神奈川县的金九井警察署，这就是直松家所在的一个警察署，并将他呢列入了。要注意人物的黑名单。故事讲到这里啊，一定会有朋友问：那么直松为什么会选择自己家附近的这一所福利院实施杀人计划呢？他与这个福利院到底有什么特别的节点？其实，在直松的教师梦破灭后啊，他在2012年来到了这一所公立的福利院，成了一名合同工。起初，子松看到这些残疾人，还充满了同情之心。后来，福利院的国员工发现啊，直松是经常殴打残疾人。子松的一名大学同学回忆说：“子松在进入福利院工作的第二年，心情就开始发生了变化。他认为这些残疾人活在这个世界上是一种多余，是一个社会的包袱，应该让他们早死，并且认为自己美好的理想遭到破坏，全是因为这些残疾人的存在。”今年2月18号，子聪在向中院议长递交请愿书后的第三天，他向同事表示，如果日本政府下命令的话，我什么时候都可以将这些重度残疾人杀死。警方在接到福利院的通报后啊，传讯了子松，在警察署里面，子松把自己的杀人的愿望也同样的向警察说了一遍。警察呢为此将他送往了精神病医院进行检查。发现了他的尿液当中啊有吸用毒品的反应。这一事件之后啊，子聪遭到了解雇。没有想到的是，在离开福利院之后，子松对于残疾人的歧视上升为一种仇恨。这种情绪在无人替他分忧的情况之下，他终于开始制定一个极其残忍的杀人计划。26号，也就是说，他离开福利院半年之后。他趁着凌晨时分，携带三把尖角菜刀和绳子，破窗潜入了福利院，开始了杀人行动。神奈川县警方说，子松是在凌晨两时许破窗门潜入福利院的。他的举动呢，被一名值班的员工发现。子松没有杀害这名曾经自己的同事，而是凭借自己的年轻力壮，将这位同事呢捆绑了起来。然后拿着菜刀，挨个房间一路刺杀过去，熟睡中的残疾人个个遭到了割喉，共有19人当场被杀， 2 1人呢被刺成重伤。整个行凶过程大约进行了半个多小时，然后呢，枝松收拾好自己的杀人工具，离开福利院，开车来到了5公里之外的警察署投案自首。他在向警察交出三把血淋淋的刀具之后啊，他说了一句话。我让这些不该活在世上的人走了。日本一向被认为是世界上最安全的国家之一，这一凶杀案的发生也震惊了国际社会。事件发生之后啊，我接到了中国的澎湃新闻的采访电话，问这一起凶杀案是不是因为残疾人福利院的劳动强度大、待遇引起的。我说，如果把他的杀人动机归纳为是对福利院开除他的报复。显然是难言其说。如果解读为是对日本福利设施收入低、劳动强度大的抗议，显然也是把它拔得太高。我认为，直松的杀人行为应该是一种极端心理的偏执与妄想所诱发的。直松在24岁出头时，第一次走进了拥有100多名残疾人的福利院工作，心里应该是遭受了极大的冲击。并由此产生了想消灭这些残疾人的念头。随着这种念头的加深，他陷入了一种妄想状态，觉得只要杀了这些残疾人，自己的生活才会美好，社会才会太平。所以，在这种偏执情绪的鼓动之下，他居然会赶到东京的日本中医院议长府邸，要求面见议长，修改相关法律，鼓励残疾人的安乐死。在第一天遭到拒绝后，他第二天再度来到一丈宫里，坚持要递上自己的血缘书，显示出其性格行为偏执的一面。而在这次行凶前，他曾经向自己的友人说要杀600名残障人。除了直松的性格行为属于偏执狂之外，他还有很强的暴力倾向。四年前，他与父母发生激烈争吵以后，居然把父母赶出家门，至今不让父母回家居住。因此，直松的杀人，他是属于一种有计划、有预谋的杀人，是对残疾人的讨厌和仇恨导致的心理扭曲，而非是一种社会的报复。当然，作为日本警察，思想过于麻痹，将这么一位思想极端的隐藏凶手仅仅作为精神病患者对待，未能防范这一特大凶杀事件的发生，也是一个严重的教训。残疾人也是一个生命，剥夺他们的生命，蹂躏他们的尊严，是人类道德所不能容忍的残忍。我们为这么多生命遭到残杀表示哀悼，愿他们在天国能够自由生活，愿世界多一点和平，少一点暴力。谢谢大家收听，我是徐静波，我在东京播报这一节目，我们周末再见。